0: Velkommen til en podcast fra Kommunal Rapport. Mitt navn er Hanne Wien, og med meg i studio har jag som vanlig, politisk redaktør Agnard Korbe. Hva, Agnard, kan vi tilby våre kvalifiserte lyttere i dagens episode?
1: Det blir litt om landsmøter, litt om generalisk kommunutvalget, og om hvordan politikere bør opptrede og oppføre seg i valgkampen.
0: Og til helgen er det jo Høyres landsmøte. Jeg antar at du skal dit, eller? Blir det spennende?
1: Selvfølgelig blir det spennende. Selv om det er kjedelig, så er det spennende. Jeg har snakket litt med partiets kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, Murdasar Kapur, om hva vi kan vente oss fra å møte.
0: Og så nevnte du generalistkommunutvalget.
1: Åh, oh, endelig skal vi få utredningen derfra om en ukes tid. Jeg har hørt med utvalgsleder Tom Kato Karlsson hva kan se si om saken.
0: Og under eventuelt, der spør vi om det er greit at kommunen inviterer på pub. Er innkalingen godkjent?
1: Innkalingen er godkjent, og møtet er satt.
0: Den såkalte landsmøtesesongen er i gang, og sist har så møttes Senterpartiet og SV til landsmøte. Du var jo en tur i Trondheim siste fredag, Agnar, der Senterpartiet var samlet. Kan du gi oss en rapport?
1: Ja, det var god stemning til tross for dårlige målinger. Så det er jo sånn lokalpolitikere og landsmøtetetagere holdt på, de driver med en slags form for selvsuggesjon. Det var selvfølgelig mange der som klagde på forslag til lakseskatt fra men de fikk ikke gjennomslag. Det blir grunne til skatt for avbruk, men... Senterpartipolitikeren ble enige med seg selv om at det samlet skattenivået må ned, og da er det jo som sånn på koalisjonskurs med sin egen regjering, og ikke minst budgetpartner SV. Og SV de var jo, hadde jo også landsmøte, det var ikke, men de valgte en ny leder, Kirsti Bergstø, i helga, og hun er jo ikke interessert i å diskutere skatteletter, tvert imot.
0: Og kommende helg så er det jo Høyrestur. Fredag ettermiddag klokka ett holder Erna Solberg sin landsmøtetale det blir kanskje ikke like dramatisk som partileder Vedumstallet, vad tror du?
1: Det blir det helt sikkert ikke. Hun kommer helt sikkert til ha en solid gjennomgang av hva Høyre mener på viktige politikkområder. Selvfølgelig kritiserer regjeringen på noen område snakker om mer behov for omstilling i offentlig sektor og sånt. Frislipp kommunen kommer sikkert til å si noe om.
0: Hvor viktig er landsmøter for lokale kandidater som nå skal gjøre både seg og partiet attraktive for velgerne?
1: Det er et sted å hente inspirasjon til å drive valgkap, rett og slett. Vi møtes god stemning, gode diskusjoner, det er alltid viktig. Også på Høyres landsmøte så skal det jo faktiskt diskutere en del lokalpolitikk gjennom denne store resolusjonen som, som skal behandles. Så der blir det jo interessant. Det var ikke så mye av det på, på Senterpartiets landsmøte, selv om det også var masse lokale saker som ble diskutert der.
0: Gleder du deg, eller? Ja, jeg gleder
1: meg. Selv kjedelige landsmøter er spennende. Og så har jeg også spurt Mudassar Kapur om han gleder sig, så får vi høre hva han sier. Høyres fremste mann på Stortinget, Mudassar Kapur, sitter i kommunala og forvaltningskommittéen og har i tillegg vært med å lage utkastet til en stor resolusjon inte et mindre som skal diskuteres på landsmøtet på søndag. Velkommen ut, Mudassar. Tusen takk. Gleder du deg til landsmøtet?
2: Veldig. Det artigaste är ju egentligen att se alla kollegor igen. Eh jag har ju varit med politiken en stund, både som anställd og som folkevalt så det att hälsa på den stora gängen på nytt igen i varje fall en gång i året, det blir ju en del reiser också eh mellan men det är liksom samlas av hela gängen och delar lite på erfarenheter och goda historier, det är alltid hyggligt så det sociala är väl, även om jag egentligen ska svara politik men jag må inne dem att det sociala är minst lika viktigt.
1: Gott att höra. Men kabler det viktigste då politiske debatten på landsmøtet.
2: Jeg tror uh, veldig mange uh, av våre lokalpolitikere, uh, men også ikke bare høyre, men også enkelt på tvers alle partier, uh, de står jo for en del, en rekke utfordringer nå. Uh, det er behov for uh, stor omstilling i norske kommuner, det er behov for å skape vekst, mer konkurransekraft, uh, sørge for at man leverer gode tjenester. Vi vet att det er tøffe tider, man må prioritere ganske stert, så når disse tingene settes opp mot hverandre, så er det viktig at man greier å prioritere, og det som må være i sentrum hele tiden er jo gode tjenester til innbyggerne, og det er det jeg ser er den store debatten der ute, både når jeg møter regne, men også når jeg er på kommittereis og snakker med lokalpolitiker fra egentlig alle partier.
1: Nå går vi ned de ulike forslagene. Hvor kommer det til å være krangel og stridt? Ja, altså krangel og strid, det,
2: det, de håper vel dere at det blir, men det blir jo de klassiske debattene, tjenestetilbud, hvordan skaper flere ja-kommuner, men med et bakteppe her nå, hvor økonomien selvfølgelig er mye strammere enn tidligere, og det tvinger frem prioriteringer, så det, det tror jeg kommer til å vise seg frem mye mer i debatten.
1: Det, for, det ligger jo et uh, forslag om å skjerpe skattene for havbruksnæringen, blant annet som har vært senest diskutert på Senterpartiets landsmøte, og som helt sikkert blir diskutert også på Høyre. Det er jo masse kystkommuneordfører og kandidater i kystkommunene fra Høyre som gjerne vil at den skatten skal skrinlegges. Men blir det, hva kommer landsmøtet til å bestemme seg for der? Har du noen mening om det? Jeg skal ikke tørre å forskutere noe der, men
2: det er jo ikke overraskende at det kommer en debatt om dette. Vi har jo nedsatt et skatteutvalg internt til Høyre, som jobber ganske tett med den saken, også opp mot våre lokale folkevalgte. Så får vi se da hvordan debatten blir. Det blir jo både opp til resolusjonskomiteen i partiet å bestemme hvordan den debatten, eller presentere et forslag til hvordan debatten legges opp. Og så er det opp til landsmøte å bestemme hvordan debatten blir, og vad som blir innehåll i eventuelle vedtaket.
1: Hvordan kan lokalpolitiker bruke stor resolusjon av de vedtakene som fattes på, på enkelt landsmøte?
2: Ja, også, denne store resolusjonen som kommer nå, det er jo egentlig del 2 av ett ganske stort kommunalpolitisk dokument som vi har både utarbeidet og til slutt nå vedtatt på dette landsmøte. Del 1 blev vedtatt på landsmøte i fjor. Da så man mye mer på struktur og innhold med tanke på hvordan en kommune kan styres hvordan tjenestene bør styres og i denne omgang så går vi dyper inn på selve innholdet i tjenestetilbudet hvordan det bør være etter vårt syn både når det gjelder aldersvennlig samfunn, det å skape ja kommune for næringspolitikken og ikke minst bedre tjenester for å løfte folk opp fra for eksempel utenforskap og inn i utdanning og jobb så jeg tror at det viktigste med dette dokumentet er jo å sørge for at man får en, en kommunalpolitisk meni av, av landsmøtefattede vedtak, som våre kommuner både kan bruke i programmet, men forhåpentligvis også som grundlag for å lage sine politiske plattformer, eller styringsplattformer for de fire årene de skal styre kommunen sin. Og her er det store forskjeller på kommunene. Noen er jo så store at de kan ha ganske store, brede prosesser. Og så er vi også ganske små foreninger som kanskje ikke har like store muskler og gjerne kan bruke dette dokument. Så jeg tror det favner ganske brett. Og jeg tør nok å påstå at hvis vi legger sammen disse to dokumentene våre til det store kommunalpolitiske dokumentet, at det var ingen andre partier som har på så oss såpass i tilverks på kommunalpolitik, som vi gjør ved å bruke to landsmøter til å ha dette som hovedsak.
1: Så da betyr det at det skal være mulig å gjenkjenne en høyrepolitiker lokalt når de møter han eller hun.
2: Ja, også en, en høyre politiker skal jo alltid være gjenkjennelig med tanke på at uh, man presenterer partiets politikk, om den er nasjonal eller den lokale vedtatte. Men så er det ofte så, sånn at uh, ingen kommuner er like. Uh, jeg har veldig stor tro på at våre lokale folkvalgte også har en uh, både kløkt og kjennskap til lokale forhold til å da tilpasse den vedtatte politikken til de lokale forholdene. For jeg mener jo fortsatt at det viktigste princip i norsk politikk er at samfunnet vårt er bygd nedenifra og opp. Men, og, og husk at disse dokumentene er jo he også heller ikke laget i et vakuum. det er jo nettopp vedtatt av våre lokalpolitikere.
1: Det er en vakker tanke at uh, samfunnet er bygd nedenifra. Det er ikke den som ikke sier det. Men når Høyre snakker om uh, behovet for kommunereform, så er dere også opptatt av at det skal skje lokalt, med utgangspunkt i nabopraten en gode gamle naboppraten, men da er det noen som lurer på hvorfor ikke få en nasjonalt styrt kommunereform og si bare, nå ønsker vi flere kommuner, vi slår dem sammen, Stortinget vet av det. Altså jeg synes
2: at den kommunereformen vi nettopp har hatt, som var den første store ordentlige reformen siden 60-tallet, så ting hadde stått stille ganske lenge. Den er jo nettopp gjennomført. De hoveddelen av de nye kommunene kom i gang i 2020, og så var det to år med pandemi. Og jeg tenker at det viktigste fremover nå er jo egentlig å høste erfaringer fra de kommuner som har vært igjennom reformen. Jeg håper at de motiverer andre også til å ta nabooperatene. Jeg tror det vil komme mange gode resultater
1: fremover. Hvordan skal dere sikre dere flere ordfører i kommunene, for i de aller fleste plasserne får dere ikke en flertall?
2: Du har helt rett i at de aller fleste steder så får man ikke ren flertall, det tror jeg gjelder alle partier Det er jo vanskelig
1: kanskje
2: ja, og, ja. Så de aller fleste steder så er det jo koalisjoner som, Jeg tror til og med der du får flertall Det, si, det er min personlige mening at selv der du har ren flertall, så bør du faktisk legge til rette for samarbeid men, men jeg tror dette handler om litt langsiktig arbeid. Det handler om at partier på for eksempel borgerlig side genom de siste fire årene der hvor de har vært i opposisjonen har vært flinke til å fremme saker sammen, finne felles plattform for uh, sine uh, politiske løsninger. Dette er ikke sånn ting som plutselig oppstår uh, valgnatta uh, ved at man har fått et borgerlig flertall og så skal man plutselig finne ut hvordan man ska forvalte det. Jeg tror at det jobbe jemt og trutt med dette over 4 år og finne de felles politiske løsningene, sånn at på borgerlig side så er vi veldig for at en kommune skal være ja-kommune, mer næringspolitikk, mer boligbygging, skippe private krefter til. Den type ting kan jo bringe oss sammen, og så er det jo sånn at andre ganger så kan det finnes andre konstellationer som man kanskje ikke så får men det er jo det fine med lokaldemokrati, da, at det finner man ofte sammen på, på andre måter enn det man gjør nasjonalt.
1: Blir det mange høyere Senterparti-konstellasjoner, um, tror du?
2: Idé det er vanskelig å si. Eh, personlig har jeg mest trua på flest mulig borgerlige konstellasjoner, og hvis Senterpartiet nå også gjenoppdager sig selv som et eh, parti som ikke hører til på sosialistisk side i norsk politikk, så er det jo alltid hjertelig velkommen til en pra prat med, med høyresiden. Det virker som på landsmøtet de har eh, hatt behov for å justere kursene litt bort fra det mest sosialistiske, men jeg har nok mest trua på borgerlig samarbeid.
1: Ok, men først blir det landsmøte i Høyre. Lykke til med deg, Murda Sarkopur.
2: Tusen takk.
0: Vi må snakke om et av de lengste av de mange og lange ordene vi i kommunalrapport er så glad i. Vi må snakke om generalist-kommuneprinsippet.
1: Endelig! Om en uke kommer nemlig utredningen fra et utvalg som har sett på dette prinsippet. Hvordan fungerer det i praksis?
0: Nok en fest for kommunenerder. Ja.
1: Ja, absolutt en fest for oss kommunene, da. men ikke bare, for dette angår jo innbyggerne. Rett og slett, det koker ned til hva slags hva slags lokaldemokrati kan jeg forvente i den kommun hvor jeg bor? Er det spiller, det, spiller noen rolle hvor jeg bor? Og da, så får vi en diskusjon om det.
0: Det er jo noen som mener at dette princip i praksis er dødt.
1: Det lever vel et slags liv, men det fungerer jo ikke sånn at alle kommuner, 356 kommuner, klarer å innfri alle lovpålagte oppgaver som de skal. Det er ingen kommuner som klarer å innfri absolut alt som loven krever dem. Men det er jo nok sånn at små kommuner er avhengig av større kommuner for å levere en del tjenester, og så kan man da diskutere betyr at prinsippet er dødt, og den diskusjonen får vi jo for fullt neste uke. Jeg traff nylig utvalgsleder Tom Kato Karlsson, han er til daglig statsforvalgte i Nordland, for å spørre om litt om hva vi kan vente i rapporten som kommer om en ukes
3: tid. Man har jo fra utvalgelsesider prøvd å kartlegge så godt som mulig hva er stået i kommune Norge i dag, og hva kan kommune Norge forvente seg i fremtiden. Og basert på dette har man jo diskutert ulike løsninger, både innenfor generalistkommunesystemet og utenfor generalistkommunesystemet. Og så har man jo diskutert sig fram til en en rekke tiltak som man da foreslår for å kunne eh, sørge for at det er gode tilbud og gode tjenester for innbyggerne i Norge också i fremtiden. Hvor mye diskusjon regner med vi får om de ulike tiltakene? Jeg tenker jo den tiden vi er inne i nu, der det er stor bevissthet rundt den demografiske endringene helsepersonellkommisjonen har lagt fram sitt. Det er också mye diskusjon rundt stå i norske kommuner, tjenestidbud og så videre, så tänker jeg det er ett et veldig fint tilspunkt å legge frem våres NOU. Er det knyttet en utfordring til en sånn diskusjon, at det er valg i år? Det kan det selvfølgelig være, men jeg tenker at... For de som vil være kritisk til det generalist- og kommunutvalget foreslår, de vil ha vært kritisk uansett om det var et valgård eller ikke. Så jeg vel har tenkt at vi har, i så, altså vi har forsøkt å legge fakta til grund for de eh, konklusjonene som vi kommer med. så sånn at det er ikke synsing eller personlige preferanser, men basert på den kunnskapen vi har tillegnet oss under utvalget sitt arbeid. Du har
1: sagt at dere har vurdert å lage, trykke denne rapporten i A3 slik at ingen ska kunne legge den i en skuff. Betyr det at du frykter at det kan komme til å skje?
3: Ja, jag tänker att den, den rapporten som vi kommer med gir ett väldigt gott kunskapsgrundlag om kommunernas situation nu og också i framtiden. Eh, og så tänker jag att med de konklusionerna vi har eh, så er det et gott grundlag for hur sen man ska i vara ta inbyggarna också i framtiden i et i ett mångfaldigt kommun i Norge.
1: Det är mycket disens här.
3: Nei, overraskende lite i forhold til hva jeg trodde når vi begynte. Jeg føler vi har hatt en extremt god dialog. Vi har blitt en godt sammensvisa gjeng som har jobbet godt i lag, og det har vært en takknemlig oppgave å lede disse dyktige folkene av de lamene i utvalget.
0: Det er mye snakk om den tøffe tonen i det politiske ordskiftet. Nå vil jo Kås at politikerne ska oppføre sig. som folk kanske? Organisasjonen lanserte nylig valgløftet.
1: Ja, det skal jo forplikte lokalpolitikere til å behandle hverandre med respekt, til å vise hverandre gjensidig tillit, og ikke minst legge vekk på en kunnskapsbasert debatt. Dette valgløftet ble presentert på kommunalpolitisk toppmøte nylig. Jeg pratet litt med Gunn-Marit Helgesen, i KS, og han som fikk dette valgløftet overakt, stortingspresident Masoud Garakani. Hvor vanskelig blir det, å, tror du, for politikerne i valgkapen vi går inn i å etterleve dette løftet om å oppføre sig ordentlig og ta vare på demokratiet gjennom et uh, hedelig ordskifte?
0: Jeg håper jo ikke det skal bli vanskelig, eh, og jeg opplever veldig at de fleste oppfører seg ordentlig også. Eh, det som kanske er problem er de som ikke er i politik som bruker sosiale medier til alt av hvert, til true folkevalgte. Uh, og det er jo litt av dilemma her. At vi kan jo ikke vi svare for, men vi kan i hvert fall svare for hvordan vi selv oppfører oss. Og da tenker jeg at da får vi starte på oss selv. Og så fikk jeg lagt det full at media har jo også et kjempe
4: stort ansvar. Altså. Jeg synes valgløftet er veldig viktig, fordi dessverre uh, så ser vi jo det at det blir mer hatfølitt ringer og hets. Og stikker du er litt frem og mener noe, så er det mange som opplever det. Uh, og konsekvensene vet vi også at det er mange som vurderer å slutte. Noe av det unike med norske demokrati er jo at det er kort avstand mellom innbyggerne og folkevalgte. Og hvis det blir større avstand fordi flere ikke vil være folkevalgte, så er det jo truselig mot demokrati. Så her har vi et felles ansvar å ta et oppe med hattfulle ytringer og het. så jeg tenker valgløftet er ett godt exempel på det.
1: Tror du mange kvier seg for å stille til valg på bakgrunn av en et tøft ordskifte?
4: Ja, og vi vet jo at sant, i, i kommunestyrene uh, så kommer vi jo tettere på uh, i tøffe saker. Det kan plutselig være en nabo, og jeg har jo også hørt sterke historier, for jeg valgte å invitere mange kvinnelige folkevalgte på mitt kontor, som har vært lokalpolitiker og også en del av de stiller til valg. Og det er sterke historier på hvordan det går ut over familien, folk som har blitt langtid sykemeldte, folk som har vært redde for å gå hjem på nattestid alene, og det tenker jeg er et alvorlig utfordring, vi er nødt ta et felles ansvar for å gjøre noe med.
1: Hvilket råd har du till lokalpolitikere som møter disse utfordringene?
4: Det er å ta et tydelig oppgjør, at man stiller opp på hverandre, uavhengig av hva slags politisk parti man tilhører. Ser man at noen opplever hattfull utryngighet, så må man stå sammen og si at det er uakseptabel. Så har vi alle et ansvar også. Ser vi en nabo eller en vi kjenner som skriver noe som ikke er bra, så er det viktig å si ifra at det er lov å være uenig, men gjør det på en respektfull måte. Hva er dine råd, Gunnar Helgesen? Vi må stå opp.
0: Vi må tøye å si ifra. Det er lett å feige ut. Da tenker jeg at det gjelder jo ikke meg, men det gjelder oss alle hvis demokratiet taper. Da er vi kommet til eventuelt. vad har vi til behandling? Du har jo akkurat vært på landsmøte i Senterpartiet, Agner. Har du noen eh, saftig landsmøteskandaler å by på, kanskje?
1: Jeg dro før landsmøtefesten, og ikke minst dro før narspillene begynte, så jeg har egentlig ingenting å melde derfra. Kjedelig. Ja, lite källig, men uh, däremot må vi diskutera party tendenser på Senja, Storkommunen Senja. der har de uh, alltså kommun og näringsföreningarna i Finsnesregion törst efter inspel som det heter i lokalavisen Senja247.no. De har nämligen inviterat till informationsmöte och dialog på pub på Hugos pub.
0: Såpass. Du, snackar vi fri bar eller?
1: De spanderar pizza ifölje Rodman Hogne Edison i uh, kommun og um, leder i næringsforeningen Holine Miriam Haugan.
0: Men uh, du er ikke nervøs for at møtedeltakerne skal miste noen hemmninger da etter et par pils i nabors?
1: På Senja at de er nervøse for det det kan jeg ikke Vi snakker jo altså Nord-Norge, Senja, Finstnes så folk si jo vanligvis fra her og tema her er kanske kanskje det mest følsomme det er hvordan det kan bli mer spennende å besøke kommunesenteret Finstnes hva som skal til for oss uh, för att de besökare som du står i artikeln i lokaltidningen ska trycka på smileknappen efter ett besök. Jag vill ju då säga si att det kan hända att det hjälper med ett par öl inneborr för att komma på något i det helt tatt.
0: Tror att de mocka harstaväringarna där är så nedlatna och för Det
1: är sant. Det är sant. Vi må stötta upp om alla stora och små platser i Norrland, finnsness inkludert. Så dermed så godkjenner vi pubkvelden på Finstene som et fornuftig initiativ, ønsker dem lykke til og heve møte. Før vi takker for oss, skal jeg bare minne om at det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra kommunalrapport, og det er ikke minst mulig å gi oss et smilefjæs eller noe lignende i den podcastleverandøren som du som lytter bruker. Men i studio så var altså Hanne Wien og Agnar Korbu, ansvarlig redaktør for kommunalrapport, er Britt-Sofie Hessvik på Gjenhør.